0: Efésios capítulo 1 versículos 1 e 2. Efésios capítulo 1 versículos 1 e 2. Semana passada nós fizemos um voo panorâmico na carta aos Efésios. Vimos ali grandes coisas a respeito desta carta. E agora nós vamos propriamente analisar esses dois versículos e começando assim, analisando toda a Escritura Sagrada, toda a carta que o apóstolo Paulo escreveu. Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, na semana passada nós fizemos esse voo panorâmico e vimos o quão gloriosa é a obra do nosso Deus em resgatar homens e mulheres miseráveis. miseráveis. Homens e mulher, mulheres que estavam num estado de morte e que são transformados pelo poder de Deus. Vimos também que esta igreja possui riquezas insondáveis em Cristo Jesus. Nós, possu nós possuímos em Cristo uma riqueza tamanha que não tem condições de sondarmos. Riquezas estas não materiais. E isso é muito importante porque às vezes nós, é, quando falamos a respeito do céu, às vezes vem muito materialismo na nossa mente, porque o céu é lugar de ruas de ouro, porque o céus é um lugar onde eu vou ter uma casa, só para mim, as pessoas começam a imaginar assim, tudo questões materiais, e se esquecem que o principal do céu é o próprio Deus, céu é estar na presença plena do próprio Deus, um compositor chamado Estênio Marços que eu gosto muito, tem uma música que chama O Sonho. Ele diz que ele sonha, que ele morreu, chegou no céu, e aí tem todo um diálogo, e aí no finalzinho da música ele diz assim, quando os portões se abriram, eu entrei, e a única coisa que tinha na minha mente era, eu quero ver o meu Jesus, aquele que me redimiu do império das trevas. Porque esse é o desejo do céu. É o desejo por Deus, é o desejo por Cristo. E aqui a, a, a carta de Paulo aos Efésios mostra essas insondáveis riquezas que nós possuímos em Cristo, mas riquezas que nós chamamos de riquezas espirituais. Nós também vimos que a carta ela nos desafia a sermos membros do corpo de Cristo que possui uma doutrina firme, uma doutrina baseada tão somente nas Escrituras. Nós fomos chamados a reconhecer a sublime obra de Deus em nosso favor e também a necessidade de nós refletirmos numa vida que condiz com o chamamento do Senhor, uma vida que glorifica o Senhor. Nós também notamos que a carta é dividida em duas partes. A primeira parte é uma parte bem doutrinária, bem teórica e a segunda parte é uma parte prática, onde Paulo explica o que tem a ver esse negócio de nós sermos eleitos na vida prática. Porque às vezes, algumas, às vezes a gente acha que doutrina é coisa para a cabeça, e a vida a gente vive de qualquer jeito. E aí o que, que Paulo sempre faz nas suas cartas? Não, doutrina é para te ensinar o que é um ensino bíblico, e este ensino bíblico ele tem implicações na vida. E por isso que Paulo vai tratar vários assuntos práticos na segunda parte, exatamente baseado nas doutrinas que ele apresentou do capítulo 1, 2 e do capítulo 3. Nós observamos também que a igreja em Éfeso, ela nasceu do trabalho do apóstolo Paulo, esse trabalho missionário naquela cidade, e ele escreveu essa carta, quando ele estava na sua primeira prisão em Roma, tendo o propósito, então, de descrever a Igreja de Deus desde a eternidade, uma igreja implantada pelo Evangelho na obra de Cristo e também fundamentada através do Ministério Apostólico. Na exposição de hoje, irmãos, nós é, entraremos no conteúdo desta carta, vendo aqui esses dois primeiros versículos, essa saudação, essa introdução que já traz consigo Elementos incríveis. Dois versículos que parece que não têm ensino nenhum, mas que na verdade têm ensino demais. Uma simples saudação de Paulo que traz consigo muitos ensinos. E esta, esses dois versículos, a gente pode resumir a ideia que Paulo vai apresentar em toda a carta, que a igreja ela é uma comunidade de redimidos pela vontade de Deus. Foram redimidos pela vontade soberana de Deus, um pedacinho inclusive do que nós estudamos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Vamos ver então aqui o primeiro versículo, onde nós veremos esse remetente, o apóstolo Paulo, né Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Paulo então mostra aqui quem ele é e a sua vocação. Essa frase, irmãos, ela é muito importante, porque ela traz alguns ensinamentos para nós de imediato. E traz esses ensinamentos exatamente por causa do conteúdo da carta. O conteúdo da carta, ele nos chama a atenção para a introdução da carta. Porque Paulo traz aqui algumas informações importantes a respeito dele, apóstolo. Mas quem é Paulo? Ou melhor, quem era Paulo quando Deus o resgatou e fez dele apóstolo de Cristo Jesus. E aí nós passamos a entender um pouquinho que Paulo ele era judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado em Jerusalém, discípulo de Gamaliel, um dos maiores rabinos daquela época. Isso tudo você encontra lá em Atos, os apóstolos no capítulo 22. Então nós aprendemos um pouquinho de quem é esse homem. Judeu, membro do Sinédrio, Homem que era discípulo do maior rabino da época. Então, extremamente culto. Porque naquela época, o... não era o discípulo que escolhia o mestre. Era o mestre que escolhia o discípulo. E é muito interessante isso, porque às vezes eu, eu, eu... a gente está tendo a oportunidade de estar lá no hospital... E de vez em quando aparecem alguns acadêmicos lá, e eles sempre acompanhados de um médico. E alguém estava comentando comigo assim, olha, eles é que decidem quem vai ficar com eles, aprendendo com eles. É interessante porque a pessoa quer aprender e o médico é que vai dizer, não, eu vou ser seu tutor, eu vou te ensinar nesse período. E é interessante porque lá no antigo, nesse período antigo, onde os mestres escolhiam os seus, os seus discípulos, era muito parecido, mas de um formatozinho um pouco diferente. Mas é interessante que Gamaliel, sendo o maior rabino daquela época, escolheu Paulo. Você acha que ele escolheu Paulo por quê? Ele não escolheu Paulo porque ficou com dó de Paulo. Ah... Paulo, coitado, se ninguém escolher ele não vai a lugar nenhum, então eu por misericórdia vou escolher, não, ele escolheu Paulo porque ele via futuro em Paulo ele sabia que Paulo poderia ser um grande rabino e aí Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 3, versículo 5 e 6, ele diz assim, a respeito dele eu sou circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim hebreu de Hebreus, quanto a lei fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. E eu quero destacar esse ponto que o apóstolo Paulo apresenta, perseguidor da igreja. Aquele que era perseguidor da igreja, agora é feito apóstolo de Cristo. Quando nós olhamos lá para Atos, capítulo 7, Paulo estava presente quando quando o Sinédrio arrastou Estevão e apedrejou Estevão. E o texto disse que Saulo consentia na sua morte. Saulo chegava nas regiões, entrava nas casas dos cristãos, arrastava o povo para o lado de fora para levar preso. Isso quando não eram apedrejados em praça pública. Nós falamos a respeito da perseguição religiosa, nós oramos por crentes em perseguição religiosa. E olha que interessante, o apóstolo Paulo, antes, não era um dos cristãos perseguidos, ele era um dos perseguidores. Ele era um daqueles que matava cristãos, que prendia cristãos, Lucas registrou lá no capítulo 8, versículo 3: que Paulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. E mais: que Paulo respirava as ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. Então, esse histórico de Paulo é um histórico de extrema violência contra os crentes de Cristo Jesus. Humanamente falando, então, a gente só tinha duas opções para Paulo. Para a igreja se ver livre de Paulo, só tinha duas opções. Ou Paulo tinha que morrer por morte natural, ou alguém tinha que matar Paulo. Porque senão a gente ia continuar sofrendo. Mas aí Deus age de um modo diferente. Ele nem mata Paulo por uma doença, alguma coisa do tipo. Ele também não permite que um cristão transgrida o sexto, o sétimo mandamento e mate Paulo, ele vai lá e converte Paulo, transforma Paulo, muda Paulo completamente. E aí nós temos lá em capítulo 9 de Atos, que Paulo estando em cam de caminho para Damasco, o Senhor apresenta-se para ele, ele cai por terra, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, vai para a casa de Ananias, Ananias ora para que ele pudesse recobrar a visão e Paulo se torna um dos principais apóstolos. Nós temos 27 livros no Novo Testamento, dos 27, 13 são de autorias paulinas. Ele é o maior autor neotestamentário. E era um perseguidor da igreja. Era um perseguidor da igreja. O que aconteceu com Paulo não foi um acidente, foi uma intervenção divina. O Senhor não teve que agir por causa das circunstâncias, mas ele tinha um plano onde Paulo seria um apóstolo dele, transformado completamente da, da água para o vinho um homem que antes era perseguidor e agora seria perseguido antes perseguidor e agora perseguido porque diz a história que Paulo morre decapitado preso duas vezes e por último decapitado lá em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 8, Paulo diz assim eu não mereço ser chamado apóstolo eu sou um apóstolo fora de tempo eu não sou digno desse título eu não sou digno desse título mas Deus por misericórdia me chamou e lá em Gálatas capítulo 1 versículo 17 aparenta que Paulo teve um ensinamento por Cristo Jesus por, é, é, por meio de Cristo Jesus por aproximadamente três anos exatamente como os apóstolos que caminharam com Jesus também receberam esse tratamento então irmãos é muito importante nós pensarmos nisso por causa do conteúdo da carta a carta vai falar a respeito de pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados e que foram transformadas por Deus mediante a sua graça. E Paulo, que é o escritor dessa carta, deixa isso muito claro para nós por causa da sua história. Um homem que também foi alvo da graça de Deus da misericórdia de Deus. E foi feito o apóstolo de Cristo Jesus. E o termo apóstolo é mensageiro. Aonde ele ia, ele pregava na autoridade de Cristo. Ele tinha autoridade de Cristo Jesus para pregar. Ele plantava igrejas na autoridade de Cristo. Ele pregava o Evangelho na autoridade de Cristo. Nós vemos Paulo operando sinais pelo poder de Cristo. E porque ele disse, apóstolo de Cristo, ou seja, mensageiro de Cristo, emissário de Cristo, não porque eu quis, mas por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Paulo, então, pregava o Evangelho a todas as nações com a autoridade de Cristo e pela vontade de Deus ele foi vocacionado por Deus, ele foi chamado por Deus, antes da fundação do mundo, que é o que ele vai tratar, inclusive, a partir do versículo terceiro, ele foi eleito, e num dado momento da história, Paulo se rendeu a Cristo, a caminho de Damasco, e foi transformado pelo poder de Deus, e esse apóstolo, assim como os demais apóstolos, eles pregavam o Evangelho, eles oravam, ensinavam a igreja, eles recebiam revelações diretas do próprio Deus, eles formavam líderes nas igrejas locais, eles escreveram a escritura sagrada. Olha o privilégio que Deus deu a este homem, que outrora perseguidor da igreja. Paulo então tinha plena autoridade de Cristo, e o que ele registrou para os Efésios é a própria palavra de Deus. E aí fica para nós. Duas aplicações rápidas. A primeira delas é o seguinte. Não existe pessoa neste mundo que não possa ser redimido por Cristo Jesus. Se ele transformou um perseguidor da igreja em apóstolo dele e deu a ele o privilégio de escrever treze livros do Novo Testamento, isso significa que qualquer pessoa na face da terra pode ser redimida por Cristo Jesus. Ninguém faz por merecer. É misericórdia, é graça. Tão somente misericórdia e graça, que é um assunto tão grande na carta. Tão grande. A segunda coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo também, por causa das suas credenciais, à luz de todas as escrituras, acabou os apóstolos. apóstolos segundo as escrituras precisavam de algumas credenciais dentre tantas credenciais ter visto Cristo ressurreto e os apóstolos de hoje não viram Cristo ressurreto os apóstolos de hoje querem um título para serem quase que semideuses na terra dizem que operam sinais Dizem que operam sinais, mas só dizem na verdade. E é muito importante isso, irmãos, para nós pensarmos que a revelação bíblica que nós temos foram apóstolos chamados por Cristo Jesus. E não há mais apóstolos hoje. Todos aqueles que se institulam desta forma, na verdade são falsos mestres, falsos apóstolos, são hereges. Homens que se Deus não tiver misericórdia e graça vão queimar no inferno. Segunda coisa que nós aprendemos na carta é o que está aqui na parte B. É o destinatário, são os destinatários da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, que escreve aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em em Cristo Jesus Paulo escreveu essa epístola para uma comunidade de discípulos que moravam na cidade de Éfeso e nós aprendemos um pouquinho sobre Éfeso na semana passada mas eu queria trazer para você mais detalhes dessa cidade Éfeso era a capital da Ásia Menor ela era famosa pelos antigos filósofos daquele tempo era um centro internacional de cultura de comércio, de religião era um povo culto, era um grande centro de comércio de, 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 de ir e vir muitas pessoas vinham a Éfeso para fazer suas compras ali em Éfeso você tinha o templo da deusa Diana a deusa da fertilidade onde pessoas vinham de todos os cantos da Ásia Menor para prestar culto àquela deusa ela era o centro desta idolatria o centro do culto ao imperador tinha ali inclusive o culto ao imperador romano as pessoas iam para lá para prestar culto ao imperador. Além disso, era uma sociedade extremamente materialista e regada a muita sensualidade e prostituição. Muita sensualidade e prostituição. E por isso a chegada do Evangelho nessa cidade, ela causou muito tumulto. Principalmente por causa da idolatria. Se você depois abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 19, a partir do versículo 23, verá que quando Paulo estava pregando ali naquela cidade e que as pessoas estavam abandonando a sua falsa fé e abraçando o cristianismo, os homens, os maiorais daquela cidade queriam apedrejar Paulo porque o comércio de, de vender aquelas imagens estava, estava só minguando. A idolatria estava sendo apagada naquela cidade. As pessoas que tinham esculpido aquelas imagens não estavam lucrando com aquilo. E Paulo tinha que ser mandado embora daquele lugar, porque muitas pessoas estavam se convertendo a Cristo Jesus e abandonando seus falsos deuses a igreja de Éfeso, irmãos ela além, nesse cenário toda, tem como plantador o perseguidor, o antigo perseguidor da igreja Paulo planta essa igreja por três anos e é interessante porque antes dele sair, ele treinou Timóteo e disse assim Timóteo, eu estou saindo vou continuar pregando o Evangelho e você fica cuidando dessa igreja quando ele escreve as duas cartas a Timóteo, melhor dizendo, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso. E ele então treina este homem para continuar o seu ministério pastoral. Ao se referir então aos santos, Paulo está dizendo algo fundamental. Aos separados, que estão em Éfeso. Por que separados? Paulo aqui não está tratando santo no sentido assim, os perfeitos, aqueles que alcançaram um nível de perfeição, de santidade, que agora são quase que semideuses na terra. Não é isso a expressão. Às vezes a gente tem essa mania, a gente tem medo de chamar a igreja de santa, ou os crentes de santos, porque a gente já acha que santo na Escritura só tem a ideia de algo completamente puro, como o nosso Deus é, por exemplo. Mas nesse caso, o apóstolo Paulo não está dizendo assim, ele não está olhando para aquela cidade onde existe muita idolatria, prostituição, materialismo e assim por diante, e dizendo assim, os perfeitos desta cidade, eu estou escrevendo para eles. Não, Paulo está escrevendo para aqueles que foram separados do meio aqueles que foram eleitos por Deus e foram separados do meio, aqueles que não estão mais na idolatria, aqueles que não estão mais na sensualidade, aqueles que não estão mais cultuando ao imperador, aqueles que não estão mais indo no, no templo da deusa Diana prestar culto, aqueles que não estão mais vivendo segundo os ditames daquela sociedade tão imoral. Paulo diz, é a vocês que eu escrevo, é a igreja, os separados que estão em Éfaso. Aqueles que foram consagrados por Deus, são, foram colocados à parte, foram desarraigados deste mundo mau, são estes os limpos de coração que Jesus Cristo diz lá em, no, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículo 8, e estes que procuram viver em paz com todos e numa vida de santificação vocês que são os diferentes os diferentes de Éfeso os colocados à parte eu escrevo a vocês o Senhor Jesus em sua oração sacerdotal antes de ser preso orou ao Pai assim eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal eles não são do mundo, como também eu não sou, santificam-os na verdade. A igreja é uma comunidade de homens e mulheres separados por Deus. Vivemos neste mundo onde impera a injustiça, a maldade, a violência, a prostituição, a imoralidade, a idolatria, a cobiça, a ganância a corrupção, mas no meio deste mundo, Deus separa os seus, Ele consagra os seus, Ele coloca os seus à parte, e Paulo está olhando para aquela cidade, que é a capital, que é uma das grandes, um dos grandes centros do Império Romano, e diz, aos santos, aos separados do meio desse povo, a igreja de Cristo Jesus, eu escrevo, porque nós estamos neste mundo geográfico, mas não fazemos parte do sistema deste mundo. Porque o próprio apóstolo, Paulo, apóstolo João disse que este mundo jaz no maligno. Nós estamos neste mundo, vivemos neste mundo, construímos as nossas coisas neste mundo, trabalhamos neste mundo, estudamos neste mundo, mas não somos neste mundo. Somos separados, vivendo como forasteiros nesta terra. Forasteiros. Tudo que o apóstolo Paulo disse nos versículos 4 a 6 da carta, melhor dizendo, nos capítulos 4 a 6, que é a parte de aplicações, tem completa relação com o que ele disse no versículo 1 e no versículo 4, ou seja, santos. Vocês são santos, então vivam em santidade. Versículo 4, ele, ele vos escolheu em Cristo Jesus para serem santos e irrepreensíveis. Então, se ele chamou vocês, se elegeu vocês para serem santos, vocês devem viver como santos. Se ele colocou vocês à parte, não é para vocês ir para o meio do, do povão, não. Se ele já arrancou vocês do meio do povão, não é para vocês voltarem para lá. Não é para vocês viverem agora como consagrados do mesmo jeito que eles estão vivendo lá. Se Deus arrancou vocês deste meio, se Deus desarraigou vocês deste mundo mau, vivam em novidade de vida. E é por isso que Paulo vai tratar isso nos versículos do capítulo 4 ao capítulo 6. Uma vida completamente diferente. Porque a gente não pensa como eles. A gente não fala como eles. A gente não vive como eles. A gente não planeja como eles. A gente não enxerga a vida como eles. A gente não enxerga o mundo como eles. A gente não enxerga educação como eles. A gente não enxerga política como eles. A gente não enxerga a família como eles. Nós temos uma maneira de enxergar a vida que vem do alto. E é por isso que Paulo vai tratar o capítulo 4, 5 e 6, porque ele está dizendo que eles são separados. Nós lemos isso lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a 12, ou seja, abster das paixões carnais, viver uma vida exemplar. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto, além de santos que vivem em Éfeso, é a outra expressão que ele usa aqui, fiéis em Cristo Jesus. Eu estou, me, eu estou escrevendo para aqueles que são separados do meio dessa cidade e para aqueles que são fiéis em Cristo Jesus. E aqui a palavra fiéis significa aqueles moradores, homens e mulheres, que eram membros da igreja e crentes em Cristo Jesus, não só fiéis porque declararam fé a Cristo Jesus, mas, quanto, mas como aqueles que viviam em fidelidade ao relacionamento a Cristo Jesus. E veja bem, que não é fiéis por fiéis, é fiéis em Cristo. Aqueles que são fiéis, ou seja, aqueles que vivem em fidelidade, a Deus por intermédio de Cristo aqueles que depositaram a sua fé em Cristo Jesus exclusivamente aqueles que têm a sua esperança em Cristo Jesus aqueles que encontram descanso, alegria razão de viver em Cristo e por isso são chamados fiéis em Cristo Jesus e é muito importante porque lá na frente o apóstolo Paulo vai declarar que esta fé que eles possuem, que depositaram em Cristo e que vivem por ela, foi dada pelo próprio Deus. Ele trata isso lá no capítulo 2. Fiéis em Cristo Jesus, aqueles que reconheceram que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles que depositaram a sua esperança em Cristo porque sabem que são redimidos em Cristo, são transformados em Cristo, são feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, foram regenerados pelo poder do Espírito Santo para serem habitados pelo próprio Cristo e viverem para a glória de Cristo. São estes que, para estes, é que esta carta foi escrita. Aqueles que estão em Cristo Jesus, criam que Jesus ressurgiu dos mortos, que Jesus há de voltar, que Jesus tem o seu povo, a sua igreja, vivem na dependência de Cristo, para a glória de Cristo, em santidade, para honrar o nome de Cristo. É para estes que eu estou escrevendo. E aqui, irmãos, Paulo não está louvando esses homens, não. Às vezes você pode estar pensando assim, nossa, Paulo aqui está colocando esse povo lá em cima. Não, não é isso, não. Não é que Paulo está lançando esse povo lá para cima, não. Ele está dizendo que tudo isso está acontecendo com vocês por causa do próprio Deus. O mesmo Deus que me chamou para ser apóstolo por vontade dele, também é aquele que santificou vocês, dotou vocês com fé e mantém vocês na caminhada. É para a glória dele. É para o louvor dele. E aqui eu queria pensar em duas aplicações Nesse primeiro versículo. Aqueles que uma vez foram transformados por Deus, irmãos, devem andar de modo digno da sua vocação. Que é algo que Paulo vai tratar grandemente na carta. Às vezes nós perdemos de vista isso. Nós cremos em Jesus, nós depositamos a nossa fé, nós lemos a Bíblia, nós somos edificados nós participamos dos cultos mas nós não temos uma vida regida por Deus e às vezes a gente procura viver conforme os ditames deste mundo e a gente começa a transformar o nosso modo de viver num modo de viver segundo as filosofias que se apresentam por aí como eu disse na semana passada a quantidade de crentes que, a, que aceitam e, 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 e concordam com o aborto crentes que acham que aborto está certo e aí eles não vão para a escritura, eles vão para aquilo que eles acham e aí eles começam a pensar assim, não, mas a mulher tem todo o direito essa moça foi estuprada essa mulher tem o direito de tirar essa criança ela vai agora carregar nove meses no ventre, um filho fruto de uma criminalidade contra ela ela tem que matar esse menino mesmo e aí a gente parte para aquilo que o povão está defendendo no lugar de voltar-se para a escritura e dizer o que, é que a Bíblia diz a respeito e é isso que Paulo vai dizer na sua carta vivam como vocês foram chamados para viver diferentes diferentes segundo lugar fiéis em Cristo significa que vivemos pela fé depositada constantemente em Cristo você deve depositar sua fé em Cristo todo dia não é só lá naquele dia que você se rendeu a Cristo Jesus, não, a gente vive pela fé todos os dias é viver pela fé, uma fé depositada na obra de Cristo, é viver por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus fará. Essa é a nossa motivação, é a nossa esperança, é a nossa alegria, é o nosso modo de viver. Não é um modo de viver que desanda para um lado e para o outro, mas um modo de viver onde nós somos fiéis ao nosso Senhor, nós somos fiéis ao nosso Redentor, nós somos homens e mulheres que possuem fidelidade, porque nós casamos com Cristo e nós mantemos fidelidade a Cristo Jesus na nossa maneira de viver, de pensar, de falar, de agir. Em terceiro e último lugar, o versículo 2 traz para nós o elo que une os santos ao Senhor da igreja. E aí Paulo apresenta para nós duas coisas que são fantásticos graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, Paulo utilizou duas expressões que fundamentam o estado de santos e fiéis vocês só são santos e fiéis porque vocês são alvos da graça de Deus e vocês foram pacificados com Deus Antes vocês eram miseráveis, mas Deus foi gracioso com vocês. Antes vocês eram inimigos de Deus, mas Deus fez a paz com vocês por intermédio de Cristo. O texto que nós lemos de Romanos capítulo 5, versículo 1, Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E essa paz aqui, irmãos, graça e paz, é a ideia de shalom, paz, shalom, porque era aquela ideia de uma, uma paz, não é simplesmente aquela, aquela, aquela paz que se prega, e às vezes o pessoal até desenha, né? O que, que é? Pede uma criança ou, ou, ou um, um, um pré-adolescente para desenhar uma pessoa em paz, aí vai colocar a pessoa deitada numa rede está em paz. Não é isso que o termo paz e shalom nas escrituras que Paulo traz do hebraico, paz é tudo aquilo que nós temos em Deus por causa do seu amor pactual, é todas as bênçãos espirituais que possuímos em Deus. E paz aqui não é assim paz é em meio à guerra, paz é em meio ao temporal base em meio à angústia, não, é paz com Deus, é paz com Deus, porque às vezes as pessoas falam assim, mas todo mundo é filho de Deus, não, todo mundo é filho de Deus, coisa nenhuma, todo mundo não é filho de Deus, coisa nenhuma, e nós vamos tratar isso inclusive aqui, o próximo sermão inclusive, filhos de Deus são aqueles que são adotados por Deus para ser filhos, são aqueles que são adotados por Deus para serem filhos, aí eles precisam ter amizade com Deus, relacionamento com Deus, e aí eram inimigos, e agora são feitos filhos, por causa dessa paz em Cristo Jesus, ou seja, dois dois indivíduos que estão em pé de guerra, e precisam de um pacificador. Dois indivíduos que não possuem relacionamento, e precisam de um pacificador, de um mediador, aquele que vai unir as partes, o ofendido do ofensor. E aqui nós temos o Deus Todo-Poderoso, que está em inimizade contra os homens, e os homens que estão em inimizade contra o próprio Deus. E é isso que Paulo trata no capítulo 2. E aí Cristo Jesus é o pacificador, é o redentor, é o salvador, é o justificador, é o mediador por excelência que vai unir as duas partes que estavam rompidas. E por isso que Paulo diz, graça a vós outros é uma é, graça e paz. É uma saudação, mas que traz consigo estes grandes significados, ou seja, vocês foram alvos da graça e do favor e merecido de Deus. Paulo disse isso em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de Cristo Jesus. E paz... Porque vocês só podem ter paz com Deus porque a graça de Deus veio até vocês. Então a paz é fruto da graça. Nós temos paz com Deus porque Deus agiu com graça sobre nós e nos deu o privilégio de termos relacionamento com Ele. Nos deu o privilégio de ter uma relação íntima com Ele. E é isso que Paulo está dizendo. Graça e paz a vós outros, ou seja, vocês que estavam num estado de inimizade com Deus, agora foram transformados por Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Pedro disse a Cornélio: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Aquele que pacifica o homem com o Criador. E como disse o profeta Amós, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Homem, Deus, inimigos, inimigos, mas que são reconciliados por intermédio de Cristo Jesus, por isso que Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios no capítulo 6 disse que ele possuía com os apóstolos o ministério da reconciliação ou seja reconciliar o homem com Deus, por intermédio de Cristo Jesus graça e paz, uma saudação, mas que traz consigo esse significado vocês são alvos da graça vocês são vocês possuem paz e uma paz que não está solta não é paz de sentir paz Paulo deixa muito claro essa graça e essa paz não é, é externa a nada não está presa a nada é uma graça e paz que está vinculada a alguma coisa e Paulo diz graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vocês possuem essa graça, vocês possuem essa paz que vem, procede do próprio Deus. E trata o coração de vocês e faça com que vocês façam parte desta igreja do Deus vivo. Por isso que vocês são santos, por isso que vocês são fiéis. William Hendricks, ele disse o seguinte, que a paz é o sorriso de Deus que se faz presente no coração dos redimidos, a segurança da reconciliação por meio do sangue de Cristo, a verdadeira integridade e prosperidade espirituais. Não é simplesmente deitar numa rede e não ter coisa para se preocupar, é saber que Deus é por mim, não é contra mim por causa da obra de Cristo Jesus. E eu gostaria de concluir dizendo que essa carta então foi escrita para mostrar que o homem eleito e transformado por Deus para o serviço cristão e apostólico foi um homem que era perseguidor da igreja, mas que foi feito apóstolo de Cristo. Paulo escreveu para esses homens e mulheres que estavam consagrados por Deus eram fiéis em Cristo Jesus, alvos da graça e da misericórdia de Deus, reconciliados pela obra de Cristo Jesus. E eu gostaria de trazer quatro aplicações rápidas para terminarmos o sermão. Primeira delas, qualquer homem no mundo pode ser transformado por Deus. A gente tem que pregar o Evangelho. Aquele familiar que você acha que não tem jeito, aquele amigo que você acha que não tem jeito aquele conhecido que você acha que não tem jeito aquele vizinho que você acha que não tem jeito você acha que ele é tão cruel que não é possível que Deus vai resgatá-lo saiba que Deus pode porque ele transformou um perseguidor da igreja em apóstolo dele segundo lugar a igreja é uma comunidade de redimidos e separados por Deus para viver uma vida santa então irmãos o que Deus requer de nós nesta vida aqui é santidade, vida que santifica o nome de Deus. O jeito que nós falamos, agimos, pensamos, vivemos, deve refletir a vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós devemos ter um coração grato a Deus, porque nós fomos alvos da graça de Deus do favor imerecido de Deus Deus olhou para mim e para você num estado deplorável e miserável e decidiu agir com misericórdia e nós devemos ser gratos a Deus porque Ele fez a paz conosco por intermédio do teu filho amado Jesus Cristo e nós só podemos chamá-lo de pai porque Cristo abriu o caminho porque Cristo nos reconciliou com Ele porque Cristo nos religou ao Deus Todo-Poderoso. Nós só podemos ajoelhar nos nossos lares para orar e buscar o favor de Deus, porque Cristo Jesus nos reconciliou, nos pacificou com Deus, por meio da sua obra. E por último, eu quero te dizer, eu quero me, me voltar agora para aqueles que ainda não depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Às vezes, acreditam na existência de Deus, às vezes acreditam na existência de Jesus, às vezes acreditam até na Bíblia, mas não vivem uma vida que declara que foram transformados por Cristo. Se você é um daqueles que ainda não foi alvo da graça de Deus, se você é um daqueles que ainda não foi pacificado com Deus, por intermédio da obra de Cristo Jesus, se você na verdade é joio no meio do trigo, se você na verdade não foi transformado pelo poder de Deus, tem jeito de crente, se veste como crente, fala como crente, tem linguagem de crente, até escuta música de crente, mas não tem vida que reflete a transformação verdadeira em Cristo, talvez você ainda não foi redimido, talvez você ainda não foi transformado. Então a minha palavra é para você. Ou você dá um jeito, se volta para Cristo, arrepende dos seus pecados e crer em Cristo, porque senão, meu querido, aqueles que não foram pacificados com Deus, vão sofrer a eternidade de condenação que o inferno é lugar dos inimigos o céu é o lugar dos pacificados e só podem estar lá aqueles que foram pacificados por Cristo Jesus e em Cristo Jesus vamos orar Deus eterno todo poderoso nós te damos graças pelo privilégio de ouvir a exposição da tua santa palavra ó Deus eterno que ela possa falar profundamente ao nosso coração continuar falando ao nosso coração. Nos dê descanso no Senhor, alegria no Senhor. Pai Eterno, nos ajude a viver como santos nessa sociedade ímpia. Pai, nos ajude a pregar o Evangelho e a não julgar aquele que pode ou não pode ser alvo da Tua graça, sabendo que todos podem receber a misericórdia do Senhor, porque não existe este ou aquele que não possa ser transformado por Ti. Ó oh Deus eterno, nos ajude a ter um coração grato pela graça do Senhor sobre nós e a pacificação em Cristo Jesus. E Pai, se há alguém aqui que ainda não foi transformado pelo poder do Senhor, transforma esta alma, Pai, para que não saia daqui inimiga do Senhor, para que não morra inimiga do Senhor, porque o inferno é o lugar daqueles que... Que não estão em Cristo, que não foram pacificados por Cristo e que não são filhos do Senhor. Ó Deus eterno, tenha misericórdia deles. Se alguém aqui transforme para a honra e glória do nome Santo do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar agora o hino de número 132. Se você pudesse colocar de pé para nós cantarmos.